0: Boa, boa tarde a todas, todos e todes Eu sou Lara Crisóstomo Eu sou Cleide Coutinho Eu sou Gleide Davis Somos, Somos as, pretas as pretas do Salvador
1: Você já ouviu falar de mandato coletivo? Não
0: sei
1: E aquelas promoções de pague 1, um, leve 3 Ou pague 3, leve 5 Pronto, é basicamente a mesma coisa Você vota em um parlamentar ou em algum político do executivo E ganha outro de brinde, no mesmo mandato Ué? Essa prática começou a ficar muito comum no Brasil a partir das eleições de 2016 e é mais comum entre os mandatos do legislativo. Nada mais é do que um grupo de pessoas que, ao invés de se candidatarem separadamente, se juntam e dividem a legislatura se forem eleitos. Salvador elegeu o primeiro mandato coletivo da história da Câmara Municipal em 2020, ou mandata, como elas gostam de falar. São as Pretas por Salvador do PSOL, que são a mandata formada por três mulheres negras e feministas, uma de cada bairro da capital baiana. Laine Crisóstomo é de Brotas, Cleide Coutinho é de Cajazeiras e Gleide Davis é da Suburbana. Elas são a única cadeira do PSOL na Câmara Municipal de Salvador e foram eleitas com 3.635 votos. Laine é advogada e fundadora da ONG Atamos Juntas, que ajuda mulheres em situação de violência doméstica, psicológica e outras formas de maneira interdisciplinar em 19 estados do Brasil.
2: Isso. Lá na Crisóstolo Gostei de me com como mulher negra né ex de candomblé Gorda, mãe, né? antiproibicionista Gosto de dizer que eu sou advogada popular também Já fui com a Federal em 2018 Faz parte de algumas frentes Consórcio da Alemanha da Penha Da Frente Nacional que faz a luta De políticas públicas das mulheres Da Frente de Descriminalização do Aborto Frentes que são focadas na perspectiva Tanto de mulheres como
1: de negros e negras Como na perspectiva de direitos sexuais e reprodutivos <música> Jacleide é evangélica e tem bastante história com o movimento social.
2: Tem três filhos. Ela perdeu, infelizmente, dois filhos em razão da violência policial, de uma forma muito dura. Ela é forjada dentro do movimento sindical, mas hoje ela constrói a luta do movimento de luta por moradia, né? O Menel que a gente chama Movimento Nacional de Luta por Moradia. Ela é dirigente do PSOL também, constrói as tutorial de mulheres, vive na ocupação, né? <música>
1: Jaglade é a mais jovem das três, mora na suburbana, é bissexual, do Candomblé, estuda assistência social na UFBA e fundou o Seral do Alto do Cabrito, que movimenta a cena cultural da cidade com bate-papos, apresentações artísticas, exibição de filmes, oficinas e muito mais.
2: É uma companheira que é jovem, ela faz um debate sobre a perspectiva da juventude periférica, né? Ela constrói o sarau do Cabrito. E, além disso, ela faz um debate sobre saúde mental da mulher negra, né? Ela faz um debate muito forte sobre as mulheres pretas que perdem seus filhos em razão da violência policial, passam por um processo de racismo, de machismo...
1: Como a Justiça Eleitoral ainda não reconheceu esse tipo de candidatura coletiva, apenas uma pessoa pode ser registrada. O CPF inscrito, nesse caso das Pretas por Salvador, é o de Leina. Duas lacumbeiras não iam se
2: juntar com a evangélica que fosse em Nem com a evangélica, se não
1: fosse progressista, ia se juntar com duas lacumbeiras. Ela é a única das co que pode falar no plenário da Câmara e acessar aquela área do passo destinada aos parlamentares. Mas fica aí que a gente vai explicar tudinho pra vocês sobre como é que tá funcionando o primeiro mandato coletivo da história da Câmara da nossa cidade. Eu sou Marcela Vilar e esse é o PodCAM, seu podcast sobre a Câmara Municipal de Salvador. As primeiras candidaturas coletivas que se tem registro no Brasil são de 1994, segundo o um levantamento de 2019 da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Naquele ano, havia somente duas desse tipo. Em 2016, esse número cresceu para 98%. Segundo o estudo, essas candidaturas foram para os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, espalhadas em 50 dos mais de 5 mil municípios do Brasil. Essas candidaturas estavam presentes em 17 estados e 22 partidos políticos distintos. Juntas, elas atingiram mais de 1 milhão e 200 mil votos válidos. Dos 94, 24 candidatos foram eleitos em 32 mandatos diferentes, somando as reeleições. Em Salvador a primeira candidatura que se tem em registro, né, que competiu a alguma eleição foi a inscrição do vereador Eduardo Leite, do Partido Rede. Mas só obteve 245 votos na época e não foi eleito. Já em 2020, oito mandatos coletivos concorreram às eleições em Salvador e as pretas levaram a vaga. Elas, inclusive, foram um dos quatro mandatos do Nordeste que conseguiram a eleição, de acordo com a pesquisa feita pelo Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Alguns exemplos de vereadores que conseguiram se eleger em mandatos coletivos foi o de João Yuji, pelo antigo PTN, hoje Podemos, lá na cidade de Alto Paraíso, em Goiás, em 2016. Também teve a Gabinetona, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pelo PSOL, também no mesmo ano, 2016. Já em 2018, foram eleitas as co-deputadas do mandato coletivo Juntas, do PSOL de Pernambuco, e a bancada ativista do PSOL de São Paulo, que foi a candidatura coletiva com mais votos na história do Brasil. O levantamento do Inesc observa ainda que essas candidaturas coletivas são mais comuns entre os jovens, de até 35 anos. Elas também são associadas, em maioria, a homens e mulheres negras periféricas e pertencentes a outras minorias sociológicas. Em 2020, as mulheres e os partidos de esquerda foram maioria. Quem mais apostou nesse tipo de arranjo foi o PSOL, seguido pelo PT e pelo PCdoB. Os mandatos coletivos estão se tornando tão comuns que uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, está em análise na Câmara dos Deputados. A PEC 379, de 2017, de autoria da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, busca regulamentar as candidaturas e os mandatos coletivos para os cargos de vereador, deputados estadual, distrital, e federal e senador. Agora a gente vai conversar com Laina Crisóstomo, uma das co-vereadoras da mandata Pretas para o Salvador. Ela vai explicar como chegou na política, mais especificamente no partido PSOL, e como surgiu a ideia de se lançar candidato à Câmara de Vereadores de Salvador pela primeira vez em um mandato coletivo.
2: Eu fui filiada ao PT durante muito tempo. Em 2016, eu tomo a decisão de entrar no PSOL. E eu entro no PSOL dizendo que eu não quero ser candidata, né? E aí, em 2017, eu conheço Marielle. Em dois movimentos que a gente constrói juntas. Isso na uma periférica que eu é o Vamo de Preto. Nesse período, eu conheço Marielle, existiu um processo mesmo de, de construção mesmo de figuras públicas, de entendimento da importância das
1: mulheres pretas, né? E das pessoas pretas ocuparem o espaço de poder. Marielle Franco foi uma vereadora do Rio de Janeiro, eleita em 2016, com a quinta maior votação. Ela era presidente da Comissão da Mulher, socióloga, feminista, antirracista, formada pela PUC do Rio e nasceu na Maré, uma favela do Rio de Janeiro. No dia 14 de março de 2018, ela foi brutalmente assassinada a tiros enquanto voltava de um evento político na Lapa. Ela e o motorista Anderson Gomes morreram nesse dia. Mais de três anos e sete meses depois de sua morte, ainda não sabem quem mandou matar Marielle.
2: Então, nesse movimento, é, eu já estava afiliado ao PSOL. Existia uma especulação de que eu pudesse sair candidata, né? No primeiro momento eu sairia candidata a Senado, mas, enfim, eu não tinha idade, né? Hoje eu tenho 34 anos. Na época eu não tinha idade pra isso. E aí eu vou ser é muito sincera com você. Assim, na época eu disse, vamos, vamos, enfim. A Áurea estava saindo com a idade da deputada federal em Minas. Né? Esse movimento tinha várias pessoas, né? E aí eu decidi sair com a idade da deputada federal, mas aí acontece o assassinato, né, de Marielle. E eu acho que isso mexe muito com a gente. Mexe na perspectiva mesmo de, de medo, sei lá, de e tentativa mesmo de silenciamento, né? Eu acho que, na verdade, quem assassinou Marielle tinha um objetivo, né? E o objetivo era tentar silenciar a gente e fazer a gente retroagir, né? Então, por um momento, eu questiono muito se eu quero ser candidata mesmo. Eu tinha muito medo naquela época. Eu lembro que tinha um brother na época. Que ele falou nossa, você é a nossa Marielle. Ele falou, oxe, me pare com isso.
3: <risos> que <negócio risos> é esse?
2: Não, eu ah, não quero ser morte, não. Eu quero estar tá viva. A pessoa está viva para seguir lutando, sabe? Uhum. E a morte de Marielle foi, foi um processo muito violento, sabe? Mas eu entendi que enfim, a campanha já tava na rua, né? As pessoas já sabiam que eu estava pré-candidata. É um caminho muito difícil, porque, enfim, eu contei com meus amigos, minhas amigas, assim, mais necessariamente mulheres, e eu contei muito com esse processo mais um de rede, sabe? Rede de sororidade, rede de mulheres. Mulheres que eu sempre admirei muito, me inspirei muito. Quando eu vi essas mulheres cantando campanha, eu falei, Ai, que orgulho é esse E aí eu entendi que eu tava no caminho certo assim. Quando termina a campanha, na apuração Eu não imaginava, né, falando isso Porque eu falo isso abertamente em qualquer espaço Mas eu falo, na época, existia uma narrativa interna No pessoal de que eu ia ter dois mil votos Dois mil votos era o máximo que lá eu conseguia ter Na última semana de campanha Minha campanha viraliza muito, né É uma campanha que não tem grana E era sobre isso, assim, sabe E aí, enfim, nesse processo da candidatura Cleide, né, Coutinho, que é co vereadora na mandata Também sai que para a candidatura da tem mais de mil votos. Enfim, na última semana dizem que eu vou ter 5 mil votos e eu tenho quase 14 mil votos. Eu sou a candidata mais votada pelo pessoal da Bahia à deputada federal. Muita gente depois vem pedir desculpa, vem dizer que nossa se a gente tivesse investido nessa candidatura, talvez a gente tivesse feito primeira cadeira de deputada federal a gente chegou muito perto do coeficiência eleitoral então é algo que foi muito assustador e isso tem a ver com machismo e com racismo eu não tô aqui para passar pano nem internamente no pessoal não passa pano que é isso, é o que eu falo nos partidos de esquerda tem machista, tem racista Racista, tem LGBT fóbico, o que, é que a gente tem feito? A gente tem exposto. Porque a gente não tá aqui pra passar pano pra massa escroto, nem pra LGBT fóbico, sabe? A gente não tá aqui pra passar pano. Então, se tá fazendo, a gente vai meter dedo na cara e vai expor pra todo mundo. É óbvio que, enfim, é difícil, é um processo, mas a gente tá aqui pra expor também, velho. A, uhum. gente, a gente também. Enfim, né, o processo da esquerda também erra. E aí, nesse processo, ele e Cleide, a gente conversa logo depois da eleição, fala, velho, a gente vê as juntas eleitas, deputada estadual, lá em Pernambuco. Pelo pessoal, eram companheiros que a gente já conhecia da militância. A gente falava, velho, se a gente tivesse juntado, talvez a gente tivesse tido mais força e mais perna pra alcançar outros lugares. Cleide tem votos em lugares que eu não tive voto, por exemplo. Eu tenho uhum. votos em lugares que Cleide não teve. Então, a gente não disputou voto, né? E aí a gente fala, pô, mas vamos se juntar. Eu digo que a minha conexão com Cleide é tão forte que a gente faz aniversário no mesmo dia, né? 16 de janeiro. É muito bom com isso, né? E aí a gente se conhece. Eu era é evangélica, né? Eu era evangélica na época. Mas, enfim. E aí a gente começa a construir isso no final de 2019, mais ou menos. Início de 2019 a gente começa tipo, a conversar e tal. E aí em 2020 a gente, enfim, né? Fecha isso. Mas a gente entendia que não dava para ser só nós duas, que a gente precisava de alguém, de alguma outra mulher, a gente entendia que eram três mulheres, para poder se somar, para pensar na perspectiva da coletividade, pensando outras áreas de Salvador, pensando outras pautas, né, entendendo estrategicamente mesmo essa perspectiva né, da equidade e da democracia. Glade era alguém que eu já conhecia da militância, né, enfim, a gente já conhecia por um processo, inclusive, de violência que ela vivencia, dialoga, a partir da juntas, em razão da situação de ameaça que ela sofre e tal. E a gente reconhecia nela né, uma potência muito grande, mas para além disso, né? Eu gosto de dizer que não é só estratégia nem tática eleitoral. É óbvio que as candidaturas coletivas têm tática eleitoral nisso. Né? Imagina, eu sou de Brotas, Cleia de e Igreja da Sul Urbana. A gente tem três regiões enormes da cidade. Nós defendemos pautas diversas na cidade. E isso é tática eleitoral, sem sombra de dúvidas. Mas não é leitoreira. Não é só sobre voto, sabe? É sobre o projeto político que a gente defende. E aí eu fico brincando com as meninas que a nossa relação é um casamento com um tempo determinado que pode se tornar um tempo indeterminado, sabe? Então é sobre isso, assim, tem que ter confiança. E aí surge a ideia da mandata.
1: E como é que tá funcionando na prática o mandato, assim, questões de mínimos detalhes, né? Tanto em relação a quem é que vai sugerir os projetos, se vocês se dividem semanalmente na Câmara, uma vai segunda, a outra vai quarta, se o salário vocês dividem, se, se vocês têm um, dividem um tempo de fala no púlpito, enfim, como é que tá
3: funcionando?
2: Então existe um processo burocrático, né? Infelizmente a burocracia limita alguns acessos, né? Eu acho que como nós somos a primeira mandata coletiva tem um processo né? de responsabilidade, né? De orgulho e tal, de responsabilidade também para os próximos que vierem no caminho. Então eu acho que é muito forte isso quando a gente passa pelo processo de diplomação, né? Eu acho que o Tribunal Regional Eleitoral, né? O desembargador quando o presidente, né? Quando ele decide chamar as três para serem diplomadas, eu acho que aquilo é um marco histórico, sabe? Apesar da burocracia entender que é só um CPF que é cadastrado, ele abre um precedente ali.
0: Senhoras e senhores, neste momento convidamos o senhor do desembargador Jotaí Júnior, presidente desta Igreja Corte. Para proceder à entrega do diploma, a vereadora eleita para o primeiro mandato coletivo do Legislativo de Salvador, a senhora Laina Crisóstomo Souza de Queiroz. A pedido do presidente, nós convidamos também as senhoras Cleide Coutinho e Cleide Davis, formando o Grupo Pretas de Salvador, do Partido Socialismo e Liberdade
2: e isso acontece também na posse né, na Câmara Municipal de Salvador. Né? O presidente do Júnior, né, enfim entende que as três poderiam entrar para a posse, mas infelizmente ainda existe né, um processo regimental e burocrático do CPF, então infelizmente quem faz a fala na tribuna ainda sou eu, né, que sou o CPF cadastrado, mas a gente tem tido por exemplo, autonomia para falas, por exemplo, em audiências públicas, em sessões especiais nas comissões que a gente faz parte a gente faz parte né, comissão né, de provocação da Igualdade, a gente faz parte da Comissão da Mulher, a gente faz parte da Comissão de Combate à Fome. É, essas frentes e comissões que a gente faz parte, todas as três conseguem ter sala como co-variadoras. Isso é bacana, né? As três conseguem ter acesso ao plenário. As três não ficam na parte de dentro, mas eu consigo acessar lá dentro e as duas ficam naquela parte que seria da arquibancada ali, né? A gente não quer ter direito a três salas, a gente não quer ter três salários, três regras de gabinete, mas a gente quer ter o direito de escolher quem quem vai falar, por exemplo. A pauta de luta por moradia, não é que eu não possa falar sobre isso, mas é uma pauta que é da origem de Cleide, sabe? É uma pauta Sim. que ela defende. Então ela tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas infelizmente ainda no plenário a gente não consegue fazer isso. Uhum. Sobre a questão do salário é sempre um debate, né? Se a gente for dividir o salário para três a gente vai ficar, cada uma vai ficar com menos salário do que a pessoa que recebe o um salário no gabinete, né? Então elas entram. E na perspectiva também de segurança, né? Na perspectiva previdenciária, na perspectiva de segurança qualquer tipo de acidente, né? Enfim, por exemplo, se hoje a gente dividisse o salário entre as três, Clay e Blade não teriam, por exemplo, é, acessos na Câmara que tem hoje tendo crachá. Então, isso também é um processo limitador e, para além disso, afim de INSS, de qualquer problema que haja, né? Qualquer dificuldade que haja. Então, elas entram. E aí, a gente pega a expertise de outros mandatos coletivos, né? Juntas, por exemplo, bancária ativista, né? que são mandatos coletivos anteriores a gente. Então, nesses mandatos coletivos, o que acontece as outras, que não são do CPF, elas entram como assessoria estando nos maiores cargos da assessoria, né, recebendo esses maiores salários. E aí todo o restante enfim, tem um processo de partilha. Então, por exemplo a verba de combustível, de alimentação, que enfim, no final da conta fica tudo, né, girando em torno do gabinete por exemplo. Se você passar o dia inteiro lá você vai pegar essa, essa verba de, de alimentação e vai todo mundo fazendo junto mesmo. Porque aí, isso é reunião, são as atividades, as coisas Infelizmente, a gente só tem um carro, né? E somos três. em áreas muito muitas diversas da cidade, com muitos engarrafamentos, inclusive. Eu tenho um carro particular que eu coloquei na mandata para, enfim, inclusive auxiliar nesse processo, porque
3: a gente sabe de todos os corres, né? A gente tem agendas diversas, né? A gente
2: não tá sempre junta cumprindo a agenda. E aí, sobre a dinâmica do gabinete, a gente divide mesmo, assim. Não se divide na versão segunda, terça e quarta, sabe? Não, não é sobre isso. Nas sessões, a gente tem estar, né? Sessões ordinárias, a gente tem estar todas as três, mas quando não dá, não tem problema. Vai uma, vai outra, vai as três. A gente tenta partilhar um pouco isso. O gabinete agora, nesse processo de, de avanço da pandemia, houveram algumas portarias da Câmara fechando, restringindo. Então, a gente sentindo um pouco de cuidado. A gente tem feito algumas reuniões presenciais no gabinete, mas assim, é também tendo cuidado porque a gente tem o um público do nosso gabinete, né? Os nossos assessores e assessoras. Tem comorbidade. Eu, por exemplo, tenho comorbidade. Cleide tem comorbidade. Eu tenho asma. Eu sou gorda. Cleide, ela é cardiopata, né? Ela tem um problema sério de coração, mas não tem essa divisão assim, criteriosa de quais dias da semana cada uma vai. Porque a gente vive em movimento social, então a gente tem agendas externas também, né? Então é um processo de correria. Nosso gabinete também é na rua, né? não deixa de ser na rua. E aí a gente se divide nas agendas, né? Vai ter uma live sobre o debate, aí vai uma. Tem uma live sobre um tema específico que talvez o Gleide fale melhor, o Gleide fale melhor, ou eu falo melhor. Então a gente se divide nesse processo, né? Hoje a gente tem o WhatsApp da mandata... <risos> a gente recebe tantas demandas de pedido de ajuda no sentido de Laina, na minha rua tá com a situação o Gleid, na minha rua tá com a situação o Gleide aí vai, a mensagem da gente concentrar isso nos celulares da gente pessoal a gente tem um número de whatsapp né que a assessoria fica assim como enfim e-mail né, e tudo mais e faz esse filtro inclusive no convite de eventos convite de agenda a gente tem no movimento social moleque. tudo que isso é bora, bora a gente
3: vai <risos> e aí minha filha não tem saúde mental
2: que Glint, né que é isso eu também sou mãe eu sou companheira filha é de santo né? enfim, a gente também tem outras tarefas né? eu e Cleide, aí você é capricorniano workaholic, né? <risos> então minha filha é se deixar, a gente vai fazer 50 reuniões no dia eu digo, mulher, vai parar <risos> aí e sim, deixar. tem tentado fazer isso
1: como é que foi a recepção da câmara, né, com esse primeiro mandato coletivo? Quais foram as principais barreiras que vocês tiveram que quebrar e que as maiores dificuldades, né, que vocês enfrentaram até agora?
2: Olha agora tá suave, porque no início me <risos> Na verdade, eu gosto de dizer que se não for para causar, a gente sai de casa, né? E aí. Eu chego na Câmara, toda vez é a casal na aflição, né? E aí, ah, estão preparados no meu discurso hoje, porque toda vez é pra causar. Mas eu falo brincando, mas é muito sério, assim, mas que a gente não entrou, que não decidiu ser candidata para ficar em silêncio ou pra fazer negociata, sabe? A gente não quer fazer daquele espaço, um espaço em que a gente fique silenciada. Ocupar espaço de poder a partir das nossas histórias tem a ver com sobreseguir as nossas histórias. Então, se a gente é combativa do movimento social, está na política institucional para nós, tem a ver com esse projeto que a gente sempre defendeu no movimento social, só que agora não é outra instância então a gente sabe a escola que a gente tem, a gente sabe de onde a gente veio para o movimento social e é para onde a gente volta, quando a gente sai da vida parlamentar então a gente quer muito continuar a ser respeitada pela nossa atuação, tanto como parlamentar como militante, como dirigente, enfim nossa atuação é óbvio, né, é sempre muito combativa, é sempre muito, por exemplo, a gente conseguiu aprovar uma sessão especial para debater isso que não aborto, e isso foi um óleo, um, mulher Sou um pé de pirrete, minha filha por quê? E, oh, foi um bafão, um bafão. E eu falei: é isso. É isso que a gente acredita. A gente vai deixar de falar aqui? Não vai. A gente vai falar sobre. A gente vai deixar de falar sobre o criminalização da droga? Não vai. Porque a gente faz isso todos os dias. Todos os dias. E se a gente fazer uma reunião social? As pessoas que votaram. Eu lembro que na época da campanha, né? Muita gente falou assim: Laina, eu acho melhor você não falar. Uma, uma, uma companheira, né? Que era a comunicação. falava, Laina, eu acho melhor você não falar sobre aborto. Não falar sobre religião. Não falar sobre droga. Eu falei, então, as pessoas não vão ter em mim por quê? Uhum. Porque as pessoas sabem que eu defendo tudo isso. E se tem uma coisa, sabe, Marcela, que pra nós a gente preza muito, né? É sobre não ter rabo preso. A gente não quer que ninguém use nada contra nós. Então eu sou a pessoa que vou postar foto pelada né, na internet. Sacou? Eu posto mesmo, posto porque tem a ver com o de libertação do meu, meu corpo. Eu sei o que eu passei, eu tive bulimia, eu tive anorexia, eu tive transtorno alimentar. Fudido, sabe? Uhum. perversa no meu corpo, eu tive transtorno de saúde mental, em razão da cobrança da estética, de um padrão que não era o meu, sabe? Sim. Que era extremamente eurocentrado. Então, eu sei o que, é que eu passei com isso. Então, eu sei o quão importante postar uma foto nova, porque não é só sobre sexualizar, é sobre aceitação, é sobre autoamor, amor é sobre autoestima. e é sobre falar pra outras mulheres que o corpo delas também é bonito, e que não é feio, e que não existe padrão a ser seguido, sabe? Uhum. Então, é sobre isso também, né? Então, a nossa forma de fazer política, ela é muito diferente, isso assusta óbvio. E aí eu acho que o primeiro discurso que a gente tem na Câmara, né, que era no dia 2 de janeiro, é né, dia 1 de janeiro, tem a posse, dia 2 de janeiro tem a votação na, da mesa diretora, e nós somos o único mandato que se posiciona contrária à né, candidatura de Geraldo Júnior. E a gente conversa, né, antes de começar a sessão, a gente fala, olha, a gente não vai propor uma chapa, a gente não quer lançar candidatura mas a gente quer justificar o nosso voto, a gente quer fazer declaração de voto e dizer porque que a gente se abstém de votar em geral do junho, mas também não lançou candidatura. E a nossa fala é uma fala, enfim, que é muito forte e tal, falando a respeito de quem somos nós, né? Esse mandato coletivo, enfim. Primeiro bom dia, quero registrar que essa é a primeira fala nesse espaço, né? Espaço simbólico, espaço em que a gente nunca esteve dentro, ocupando
0: nessa perspectiva de poder. A gente sempre esteve lá do outro lado, enquanto o movimento social. E eu acho que é muito simbólico estar nesse espaço aqui e que a gente possa... Nessa Câmara fazer revolução e fazer o diferencial. Lembrar que nós somos um mandato coletivo, três co vereadoras Nós não somos apenas um CPF ou um registro no TRE ou no TSE. A gente quer fazer história a partir de uma outra perspectiva de ocupação de poder. E aí por que, é que a gente se abstém, né? A gente se abstém porque a gente não enxerga aqui na representação escolhida e nas alianças feitas a política que nós acreditamos que queremos construir. É importante dizer isso porque apesar de haver um processo de diversidade e né, de debate da diversidade, a gente precisa entender que não dá para ter mulheres apenas suplentes. A gente precisa que as mulheres estejam também na titularidade dos espaços. As mulheres não querem ser mais cota. A gente não quer mais ser cota ou parte de um processo de ocupação de poder para dizer que tem mulher ou pra dizer que tem negro, para dizer que tem LGBT. A gente quer dar os espaços em que a gente possa de fato decidir ocupar, ter voz, ter voto e ter poder de assinar os cheques que vão garantir
2: um orçamento digno para essa cidade. E isso gera um rebuliço na Câmara. Brrr. E aí, minha filha, Edivaldo Brito fala, juridicamente isso não existe. E aí, Cláudio Tinoco fala, por que eu vou chamar os não sei quantos mil eleitores que eu tenho? Porque eu vou mandar também a coletiva? Aquela palhaceira. E eu falo isso. É bom, sabe por quê? Porque, minha filha, eu sou de Canobônia, e eu acredito que Exu trabalha no movimento e é desse jeito que ele trabalha. Ele faz um rebuliço uhum. pra poder organizar o baba, entendeu? Uhum. Então, minha filha, quando eu fiz um rebuliço, eu ó, quieta estava, quieta permaneci. Na verdade, as nossas falas elas são sempre orquestradas, né? Quando a gente não tá fisicamente junto, a gente tem um grupo nosso, né? Só nós. E dizer, ó, oh, hoje, o que que tá acontecendo? Gleide, aconteceu alguma coisa que você fez alguma visita que precisa falar? Gleide, o que que aconteceu que a gente precisa falar? Então a gente, por exemplo, toda fala que eu faço em plenário, é porque infelizmente só eu consigo falar. Toda fala que a gente faz em plenário, ela é orquestrada dessa forma. Quais são é é os pontos que a gente tem que falar hoje? É sobre isso, isso e isso. quem quer acrescentar alguma coisa? Acrescenta. Não tem que acrescentar. A gente passa pra assessoria. A assessoria diz, ó, oh, tem um projeto de lei que é polêmico, que fulano botou. Uhum. toda a essa construção coletiva para além das três E aí a recepção inicial Foi desse jeito Mas hoje Existe muito respeito Até pra mesmo Eles perguntam Que é Cleide Rapaz que eu nunca mais ouvi Cleide que eu nunca mais vi né? Então assim Eles perguntam Quando elas não vão Sabe? Sim. Então tem esse movimento Quando eu não tô lá Eles falam Rapaz a Cleide foi pra reunião Aí Geraldo fala foi Rapaz Cadê lá Que eu não vi não sei, que, não sei o que Porque ela não vê Então tem isso Sabe? Eles uhum. conseguem entender isso Então acho que isso Tem é sido muito bacana Porque no primeiro momento Foi é um choque Porque é isso Tudo que é novo É um choque E você tem o trabalho também, né? De falar sobre isso, de apresentar isso, de explicar o tempo todo o processo. Mas é sobre isso, assim, sabe? É sobre esse processo de respeito que foi se conseguindo. É óbvio que tem os enfrentamentos, porque a gente tem pautas que são muito fortes e firmes. Falo com Marta, eu falo a Marta, você é da oposição, moleque, eu te sigo, mas tem coisas que eu vou... Ah! porque é sobre negociáveis do pessoal, sabe? Sim. Então, inclusive, a gente faz crítica do governo do PT, do uhum. Estado. Sim. É óbvio o que a gente faz. Eu tava na reunião com o Lula e na reunião com o Lula eu falei, ó, oh, o governo de Rio Costa não me representa. Eu saio do PT por causa não ganhei do Rio Costa. Uhum. Eu saio do PT com a chacina do Cabula. É ali que eu ouço minha carta de desfiliação do PT. Porque não, não dá essa política de segurança pública do governo do Estado. Não dá. É de morte de extermínio do povo preto Eu sou a pessoa Gleide também, Gleide Nós somos pessoas que não queremos estar presa Com rabo preso com ninguém Porque a gente quer ter autonomia e liberdade para poder fazer as críticas que a gente faz, sabe? Uhum. É sobre o que a gente acredita, véio, é sobre isso
1: entendeu? E vem cá Já teve algum projeto de vocês que vocês propuseram Que foi aprovado E quais as principais pautas e projetos Que vocês querem trazer aí até o final do mandato?
2: Então, a gente tem alguns projetos de lei que foram encaminhados, foram protocolados. Muitos deles, inclusive, estão né, aguardando né, enfim, definição de relatoria pela CCJ. Alguns estão caminhando. Infelizmente, a gente tem um processo. E aí eu falo isso publicamente. E falei isso né, no Colégio de Líderes que a gente teve. O quanto a perspectiva ideológica de Alexandre Aleluia tem barrado projetos nossos e não só das pretas, mas da bancada da oposição. Porque Alexandre Aleluia precisa entender que ele é vereador de Salvador. Ele tem um processo ideológico dele que para mim é horrendo, horrendo. Ele é declaradamente bolsonarista, mas ele precisa prezar por algo. Ele é presidente da comissão de constituição e justiça. O que ele preza é pela constituição. Ele não pode ir pela cabeça dele deferir ou indeferir projetos. O que ele tem feito com a gente é indeferindo, né? ele tem indeferido alguns projetos nossos de lei e de indicação com a narrativa, né? O fim da cabeça dele. Então é algo que tá nós é muito grave. É, a gente falou isso no Colégio de líderes que, inclusive, isso é algo que é extremamente violento. Pra nós é um processo de perseguição. Tem alguns projetos de indicações de lei que foram né, é, rejeitados por eles. Um deles é uma PL que é de Marielle, né, que é casa de parto, que é né, construção de casa de parto no município. Tem uma outra PL também que a gente protocolou que é um projeto de indicação ao município de priorizar né, mulheres em situação de violência na intermediação de mão de obra do Sim Mulher, né, entendendo porque, inclusive, isso, isso é um princípio da Lei Maria da Penha e foi rejeitado também. Então, a gente tem feito esse enfrentamento né, e esse esse enfrentamento não é fácil, porque, infelizmente, nós temos, hoje, a bancada de oposição são apenas oito mandatos. Então, tem uma bancada que é enorme do governo. Então, hoje, a gente tem conseguido avançar em algumas pautas, nas nossas falas, na nossa atuação, na criação de comissões, na atuação em comissões, na aprovação de sessões especiais, que são extre... de temas extremamente polêmicos, mas a gente tem ainda tido muitos entraves na perspectiva burocrática da aprovação de projeto de lei. É né? muito ataque, sabe? Sim. Muito, ataque. É muito cá, ataque. Ele
1: vetando, já não, passa? não precisa precisa de mais votos. Não,
2: arquiva. Povo. Arquiva. Ele é o relator. Ele puxa os trazer da gente, tudo com a relatoria dele. E aí, normalmente, a Comissão de Constituição e Justiça, que é quase toda formada pelo governo, eu acho que só vem isso aí, que é de oposição. E aí todo mundo segue o relator acabou. É um tribunal. Sim. É um tribunal de atratão que ele faz. É isso, é o autoritarismo de Bolsonaro. Ele fica replicando aqui na formada municipal. É babado, minha filha. Sim, e você Eu... tocou num
1: ponto aí desse projeto de dar prioridade, né? para as mulheres em situação de violência doméstica. É, nas vagas uhum. do SIM. Queria que você explicasse um pouquinho por que você que propôs isso.
2: Então, porque na verdade existe um processo, enfim, que a gente sabe que as mulheres em situação de violência, elas seguem na relação abusiva muitas vezes. É a maior parte das vezes tem é uma dependência emocional e afetiva, né? Mas muitas vezes também pela dependência econômica e financeira. E um dos princípios da Lei Maria da Penha é justamente, enfim, fortalecer as mulheres para o retorno dos vínculos sociais, né? Seja na perspectiva do é limite social, na perspectiva de retomar né, os vínculos com a família, com os amigos, com o trabalho, processo de qualificação dessas mulheres, para elas retornarem com o mercado de trabalho. Porque, infelizmente, a gente tem o um judiciário que ainda é extremamente precário, que funciona de forma muito limitada. A Lei Maria da Penha é uma lei excelente, mas o judiciário funciona de uma forma muito limitada. Então, isso faz com que a mulher, por exemplo, consiga uma medida da protetiva, mas demora para conseguir a pensão dos filhos. Então, uhum. muitas vezes essas mulheres é tomam para uma relação abusiva, porque é isso, elas estão vendo o filho passando fome. Ou seguem pra uma nova relação abusiva, sabe? Então, isso tem a ver também com o processo de fortalecimento dessas mulheres para quebra do ciclo da violência, né? Sim.
1: E sobre, eu vi um outro projeto que vocês encaminharam também para instituir uma delegacia da mulher em cajazeiras. Tem a ver também isso, com.
2: com que, que Cleide, Cleide. Cleide. Isso, isso. Na verdade, Cagaseira é uma cidade, né, minha gente? Cagaseiras é enorme. E o um processo do acesso ao transporte público, né? A gente fez visita, né, aos equipamentos que atendem as mulheres do município. Um deles é o crânio de Cagaseiras, é né, o CREAN de Cajazeiras. é Mas infelizmente ainda é pouco conhecido pela população do entorno. Cleide mora em Cagaseiras há muitos anos e ela não conhecia, por exemplo, esse CREAN, sabe? Sim. Então é sobre isso, assim. É sobre as mulheres de Cagaseiras entenderem que ali naquele espaço existe um processo de acolhimento, né? Na verdade, a norma técnica de padronização das EANs determina que Salvador Salvador deveria ter muito mais EANs do que duas. Uma em Brota, que é um lugar que não é tão acessível, porque é no final de linha do inveja de Brota. Sim. Então não é tão acessível, por exemplo, na terra do metrô, uhum. como por exemplo o fórum. O fórum é na frente do metrô, é uma coisa sabe? Sim. A outra da Anne é em Piripiri, que não é tão acessível também. Então, enfim, né? Garantir para essas mulheres né, em casa que elas consigam ter acesso. Né, a uma política pública é um instrumento de enfrentamento da violência contra a mulher, né? Sobre isso.
1: Tem outro projeto também que você fez, que vocês fizeram, né? Sobre violência política contra a mulher. Você pode explicar um pouquinho o que é essa violência política, se você sofreu e quais os pontos que vocês querem combater?
2: É um projeto que visa combater a perseguição da violência política de gênero. É um debate que a gente tem feito desde o assassinato de Marielle, mas isso é antes, é anterior, é como eu falo, né? O meu processo em 2018 de ser candidata, eu sofro muita violência no questionamento, inclusive, da minha capacidade de ser candidata, do questionamento da minha competência, se de fato eu ia ter voto, qual era o público que ia votar em mim, né? Para além disso, né? O processo da violência política de gênero invisibiliza as mulheres, questiona a sua competência, silencia essas mulheres, mas se pode até matar, né? Então, infelizmente, hoje no Brasil, o, Brasil, né? o pessoal carrega né um pouco disso né na sua história de muitas mulheres vítimas de violência política de gênero, inclusive saindo do país né Beni Brioli né, saiu do país tem acometido muito mais mulheres, mulheres pretas, mulheres que são, enfim, diversas como por exemplo a companheira Samara Toste a companheira Erika Hilton, companheiras que têm feito luta na perspectiva de Luta por Direitos Humanos então a ideia desse projeto de lei, a gente também aprovou a especial para fazer esse debate nós assinamos, somos signatárias da agenda Marielle Franco, então a gente entende que o debate é um debate que a Nós somos do Fórum Mariem também, aqui na Bahia. Uhum. Então, esse debate é um debate que pra nós é muito forte, porque todos os dias nós somos acometidas. Então, é o silenciamento dos nossos corpos, é o silenciamento das nossas pautas, é essa perseguição de aleluia, é sobre todo esse processo. Isso também se caracteriza a violência política de gênero. Então, esse movimento de protocolar todas as casas legislativas se dá especialmente com a situação de Isapena, né, que sofreu uma situação perversa de violência, uhum. que é chegando a tocar o seu corpo, na né? violência ah, enfim. Sim. E infelizmente a comissão de ética só afasta ele por alguns dias, mas não pune, né, da forma que se esperava com a retirada do mandato. Então a ideia é que a gente faça esse debate, mas que a gente faça incidência. Aí tem a companheira prefeita de Cachoeira, é que sofreu inúmeras ameaças, perdeu pessoas próximas dela, é que segue sofrendo ameaça. Então a ideia é que a gente siga fazendo esse debate. Então a ideia desse projeto de lei é um pouco esse, assim, né, fazer esse debate e instituir na Câmara uma política pública que pense no combate à violência, política de gênero, né, hum. como algo que seja uma política pública e não a defesa de bandeira de tal vereadora ou de tal vereador, mas é que seja uma bandeira da Câmara Municipal de Salvador que defenda a liberdade dos corpos mas que também garanta o né, um exercício pleno dos mandatos e mandatas. Né?
1: As Pretas por Salvador também criaram uma Comissão Especial de Direito à Cidade, das quais elas são presidentas, assim como a Comissão Especial das encostas. Elas estão ainda nas Comissões Temporárias de Empreendedorismo nas Comunidades, na né, de Combate à Fome e à Vulnerabilidade Social, a de Defesa de Direitos da Mulher e a Comissão de Reparação. A Comissão de Direito à Cidade foi instaurada em julho deste ano é um
2: debate que para nós tem a ver com pra além de pensar direito à moradia, sabe? É pensar direito à cidade da perspectiva de combate ao racismo mental, combate ao racismo religioso que a gente tem vivenciado, a gente inclusive propôs uma moção de repúdio à situação dos orixás do DIC, Sim. porque isso tem a ver com depredação humana, mas não é só depredação humana, é falta de manutenção do Estado, uhum. isso é muito grave sabe? Porque isso tem a ver com intolerância religiosa e com racismo religioso é, a ideia da comissão de direito à cidade é também pensar por exemplo, a cidade para mulheres, o combate aos termos Juventude negra é pensar de uma forma mais ampla, né? LGBTs que estão na rua e que sofrem violência, né? É, por exemplo, garantir ou lutar pela, gar... pela manutenção da lei do nascimento. E pensar em direito à cidade precisa ser pensar a ocupação da cidade como um todo, sabe? Uhum. Pensar essa ocupação dessa cidade, inclusive, pensando na perspectiva dos direitos humanos. Então, a gente vai fazer é, uma primeira reunião, né? A gente fez a primeira reunião, foi a reunião já com muitas demandas, né? A foi a reunião de instauração, mas a gente vai fazer algumas notícias públicas, muito em breve a gente divulga isso.
1: A última pergunta é, se você pudesse escolher um top 3 aí de projetos que você quer que sejam aprovados até o final do mandato, quais seriam?
2: Top 3, eu acho que hoje o primeiro que eu queria que fosse aprovado é essa PL de combate à violência política de gênero, sabe? Eu acho que isso, para nós, é algo que é muito caro, assim, e é algo que é muito urgente, sabe? porque isso tem a ver com um projeto que não é só sobre nós, é sobre as próximas gerações é sobre as próximas mulheres que vão ocupar o espaço da política, é um projeto que visa não só debater a violência política de gênero na perspectiva de mulheres, mas na perspectiva de raça, de orientação e idade de gênero, né? Um projeto amplo, né? Eleger três, acho que é difícil acho que esse eu consigo eleger o primeiro uhum. mas os outros, ah, é muito difícil porque eu acho que todos foram feitos com muito com muito cuidado, assim, sabe? Com muita Sim. história de luta para nós mesmo, assim tem um projeto também que a gente protocolou que era Semana de Concentração da Violência Obstétrica. Sim. Eu e Cleide somos mães e a gente vivenciou violência obstétrica. A gente sabe muito bem o que é isso. E para nós tem um dia que a gente quer enfim, É né, Muito. Tem, um, tem um, um pacote de projetos que foram protocolados do Agosto Russo, né? Da perspectiva da visibilidade lésbica. Tem dois que para mim são muito fortes. Vários são fortes. Mas um é na perspectiva de Lona Barbosa, né? A PL Lona Barbosa que é da instauração do dia municipal de enfrentamento ao lesbocídio, né? Em razão do assassinato brutal de Lona Barbosa fazendo memória a ela. Uhum. É, mas tem também uma indicação é, que pra nós é muito importante, que é sobre o município se responsabilizar na compra de equipamentos específicos para fazer o exame Papai Nicolau em mulheres lésbicas e em mulheres que, enfim, não têm relações com homens, né? Porque, enfim, existe um processo de violência contra as mulheres lésbicas, né? Tem um outro... ai ah, minha gente, eu vou fazer. Mas tem um outro que pra mim é muito importante. Eu sou uma mulher lésbica, vivo um relacionamento lésbico. Enfim, a gente sabe que ser uma mulher lésbica, você não... Ah, meu Deus, amanhã você é mãe. Não, tem que planejar, né? Eu tenho uma filha é de uma relação hétero que eu tive, né? Minha filha tem oito anos e a gente tem vivenciado muito esse debate com muitas amigas que são lésbicas, que é sobre a maternidade lésbica. Então, a gente fez uma de de algo que já existe em Brasília, no hospital, que é um Hospital Referência, que é o um projeto de reprodução assistida garantido pelo SUS, não só para casais de hétero, para mulheres solteiras, mas também para casais homoafetivos. E isso é algo que é nosso. Para nós seria já foi encaminhado maravilhoso. Esse? Já, já foi encaminhado esse projeto. Está no pacote do Agosto Ruxo. A gente fez né, alguns projetos, tanto do Agosto Ruxo como o Agosto Lilaes. Enfim, Augusto Russo Ruxo do Orgulho e Vibrilidade e Augusto Agosto da Lembra da Penha.
1: O vereador Alexandre Aleluia do DEM foi procurado para dar alguma explicação sobre as acusações, mas não respondeu aos questionamentos. Já a assessoria do governador Rui Costa também preferiu não comentar. Momento Nordeste de Amaralina No Momento Nordeste dessa semana a gente recebe a estudante de jornalismo Bruna Rocha, moradora do Nordeste, que tem 20 anos. Ela acredita que a atuação política no bairro não preenche as necessidades da região.
4: Observando o cenário político aqui no Odeste de Maralena, que é o bairro no carro resíduo, eu vejo que as obras, né, e os, as movimentações acontecem de maneira muito paliativa e rasas. Existe um movimento para iniciar alguns cursos de informática, nos quais até também já fui beneficiada, e algumas obras relacionadas à estrutura, mas nada que de fato sane, né, a necessidade dos moradores. Existe constante falta de água, falta de energia e diversos outros problemas que acometem essa comunidade, mas que a atuação política em si para desenvolvida né, e pensada para esse povo com o intuito de preencher essas lacunas ainda são muito poucas, quase nulas Infelizmente, é um caso de pura politicagem, né? Que só aparecem e surgem em 4 e 4 anos com o objetivo de obter voto. O triste disso tudo é que, infelizmente, a comunidade acaba não tendo acesso suficiente para entender essas questões, né? E buscarem, de fato, pessoas que a representam e buscar seus direitos. Infelizmente, a política ainda é um assunto muito pouco debatido entre esses espaços. Mas, aos poucos, a gente vem conquistando e levantando essas outras pessoas para que a gente consiga conquistar, né, almejar um sistema que seja justo para todos. Uma utopia ainda em si, mas a gente segue tentando, né, não pode desistir. Precisamos lutar pelos nossos direitos.
1: Bom, meu povo, esse foi o sexto e penúltimo episódio dessa temporada aqui do PodCAM. Lembrando que esse aqui é um trabalho de conclusão de curso meu de Marcela Vilada, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, orientado pela professora doutora Lívia Vieira. Eu espero vocês na próxima quinta-feira para o último episódio da nossa série. A gente vai falar com o presidente da Câmara, o vereador Geraldo Júnior, do MDB. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, Facebook e Instagram, viu? PodCAM, underline, SSA. Locução Roteiro Pesquisa e Edição Marcela Vilar.